0: E por último, temos um grupo de WhatsApp, onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site, que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. Vamos lá para o nosso segundo episódio, então, do, do nosso novo, novo podcast. Dependência Química com Psicanálise e Terapia Familiar. É, acho que foi uma ideia boa, né? Pra quem ouviu o primeiro episódio, viu que, que não, não tinha um formato definido ainda. Acho que no intervalo entre o primeiro e o segundo, a gente acabou descobrindo que seria muito bacana fazer essas, esses episódios, assim, nessas gravações de bate-papo sobre esses temas. E que é bem a nossa cara, que a gente trabalha com dependência química, aí o Nicásio tem orientação psicanalítica, né, estuda né, tem uma base da formação com, pela psicanálise e eu pela terapia familiar então a ideia né, a gente definiu alguns vários temas que vão vir para frente aí a gente poder conversar sobre dependência química e também sobre psicanálise e terapia familiar podendo fazer ou não provavelmente a maioria das vezes fazendo né, mas essa essa interlocução com a dependência química dessas duas áreas legal eu acho que é bacana também contar um pouco
1: do, do elemento motivador desses encontros né é, eu coloquei lá na divulgação do nosso primeiro podcast que a gente teve eventos mensais lá, né, pra gente ter uma parceria com a Universidade Positiva, a gente teve eventos mensais gratuitos, acho que durante dois ou três anos, né, foram esses eventos, né, e o ano passado, em função da pandemia, a gente não fez, esse ano a gente não conseguiu retomar, e surgiu também, eu acho que a ideia do podcast, eu acho que ela vem ao encontro disso, né, de que possa ser algo que a gente Encontre aqui um pouco da experiência que a gente tinha lá nos eventos. Tinha como principal finalidade, né? Oferecer um conteúdo de qualidade, gratuito e acessível ao público. Né? Uhum, perfeito. Bom, hoje quem vai, te, quem vai fazer a entrevista sou eu, né? Então, vamos lá. É... Hoje vai ser meio Porque... junto, né? É. <risos> eu quero trazer uma questão que, para mim, eu acho que sempre pega muito. É... E, no nosso trabalho, a gente sempre propõe que o eixo do tratamento, ele tenha tanto o atendimento individual do sujeito, né, então eu faço o atendimento individual do paciente, e a gente sempre tem como quase que uma pré-condição que você faça o atendimento da família, né, um, 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 uma, um tratamento familiar, né, uma terapia familiar, é... E eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso e você falar da tua perspectiva a esse respeito, porque eu, eu não sei se fica muito claro para as pessoas quando a gente fala desse nosso formato, né, de que, a, de que o paciente esteja comigo no individual e a família esteja contigo na terapia familiar. Né? Eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso, assim, qual que é a tua perspectiva disso.
0: Isso acho que é bem... Eu acho que dá para começar assim com, com um pouco da, da história desse modelo porque acho que esse modelo ele, ele não surge de uma teoria, né? Ele surge da prática. Acho que tá lembrando quando a gente começou a trabalhar junto. É, acho que a gente tinha duas necessidades complementares. É, eu lembro que na época eu até trabalhava mais com prevenção, assim, mas o, o trabalho com a família sempre, toda vez que eu atendia a família sempre tinha muita dificuldade em em atender a demanda que existia ali de uma avaliação do paciente, de um acompanhamento do paciente para o né, que faz com o paciente identificado, é né, a forma como a gente chama na, na sistêmica. É, e na época até acho que até por uma sei lá uma questão de exemplo, a minha formação ou não sei, eu não, né, não não ficava inclinado e não tinha recurso para envolver o paciente também é, no tratamento. Então ele acabou ó, né, a gente se conheceu, enfim fiquei sabendo do seu trabalho, você já trabalhava com com, individualmente com os pacientes em dependência química, e sentia, eu lembro de você contando isso, né, me corrija se estiver errado, mas, essa pressão da família em cima de você para que tivesse algum resultado do tratamento. Ela falou, pô, mas ele tá usando droga ainda, tal, e, né, não tá fazendo terapia com você, e aí? Então a gente meio que se encontrou nessas necessidades, né, talvez até parcialidades nossas no, no na atuação profissional com, com o tratamento da de dependência química, e acho que o modelo foi se desenvolvendo a partir disso. E, assim, o que a gente pode falar hoje empiricamente né, da nossa experiência é que deu muito certo esse, esse formato. E é interessante, porque hoje é, a gente tá, tem, tem muito mais possibilidade de você ter muito mais contato com as famílias do que você tinha antes. Né? Alguns casos que a gente acompanha aqui, é às vezes a família marca a reunião com você se atende. E eu tenho trazido muito mais o paciente para sessões familiares. Então, eu vejo que a gente amadureceu também nesse, nesse modelo de conseguir integrar os dois aspectos e, e conseguir encontrar um limite Acho que tá, hoje está bem claro, assim, né, de até onde que cada um atua e até onde que passa para o outro. É, então, acho que isso, isso é, talvez, não sei se você compartilha dessa perspectiva, assim, da construção do modelo. Eu
1: concordo, eu acho que foi uma necessidade de uma construção. Isso que você falou, que eu sentia muita pressão, né, das famílias, né, a família me ligava e dizia, ah, né, meu filho, meu marido, meu companheiro, está tá usando droga e eu preciso de um horário. E aí eu marcava o atendimento, começava a atender e tinha uma pressão gigantesca da família, diz assim, aí, né, não vai dar resultado, vai continuar usando, não vai, e eu tenho a impressão de que um ponto muito importante do nosso trabalho hoje é a ideia de que a gente tem muito claro de que a terapia individual não é o que vai fazer o paciente parar de usar a droga né, oh. e acho que isso foi ficando claro, que de alguma maneira eu acho que eu tinha essa ideia, eu tinha essa clareza de que não era, não era um o trabalho aqui individual não é um trabalho resolutivo. Se é assim, a pessoa vem, e a gente faz com que ela para de usar droga, para de usar droga. Não é isso que acontece, né? O que a gente percebe é que é um processo, é todo um tratamento que vai acontecer, todo um trabalho que vai acontecendo até que possa chegar em abstinência. E a família depositava sobre a terapia individual a expectativa, a esperança, a necessidade de que o paciente, né, o seu familiar, parasse de usar droga. E não. É como se eu tivesse a capacidade de fazer alguém parados usar droga. Não tem.
0: E a gente vê que esse objetivo é atingido no primeiro momento pela terapia familiar. Exatamente. Então, até vejo assim, talvez se a gente fosse pensar em etapas e né, como que esses processos se complementam, né, a terapia familiar constrói uma pré-condição para que tenha um desenvolvimento tanto familiar quanto individual que é que a pessoa conseguir de usar droga. Depende do caso, varia em tempo e recursos para isso. E é, eu sinto daí a, a, a utilidade daí, tanto da terapia familiar quanto da individual, para que os processos de mudança possam acontecer. Que eles não acontecem enquanto tem o consumo da droga. Tanto na dinâmica familiar quanto na dinâmica individual. Então, com a família, eu vejo que eu, eu acho que boa parte do meu trabalho aqui no começo é para construir essa, é, esse, esse parar de usar drogas, né, tirar a droga do sistema, é, e aí que eu sinto aqui, né, que, que de todas as outras intervenções e toda outra parte do processo tem a ver com a família entender a dinâmica por trás do consumo e poder modificar esses padrões que, que vinham né, talvez até alimentando é, o consumo de droga que acontecia. E daí quando eu sinto também a família, quando o paciente está individualmente com você, é, o quanto o paciente vai modificando coisas fundamentais na vida dele a partir desse período de abstinência que, que a gente consegue atingir com a família. É o que dá muito mais consistência, daí acho que para um, né, a perenidade do tratamento.
1: Se a gente fosse tentar esclarecer para quem está nos ouvindo, assim, é, qual é o ponto assim, sobre o qual se sustenta essa ideia de que o paciente tem um espaço privado dele e a família tem um espaço privado dela? É porque eu acho que uma diferença importante, que a gente até pode discutir isso em outro podcast, é que quando a gente fala de que a família tem um espaço de trabalho contigo, a gente não está falando de que o trabalho da família é um suporte para o tratamento da dependência do paciente, mas que o seu trabalho aí com a família ele é um trabalho de terapia familiar, um trabalho onde você vai olhar o sistema de uma forma mais ampla, né? e, e não como um complemento, do tratamento familiar. Não, são dois tratamentos que estão correndo de forma mais ou menos paralela, né?
0: Que são muito complementares, né? Que, sem dúvida, eles se completam, né? Hum. Mas é que é interessante essa imagem, né? Porque eu, eu sinto que é, a família, na, acho que na maior parte dos tratamentos propostos, ela é tratada como um suporte para o paciente, né? Tanto nas instituições tal, a família é tratada como óbvio. E quando você vai estudando e aprofundando na parte de, de terapia familiar e ah, o entendimento sistêmico da dependência química, é, até a gente está falando hoje de um, acho que até como trazer como exemplo, assim, né, de uma situação em que o paciente está melhorando e a dinâmica da família que estava compatível com a dependência química vai se manifestando com outro filho. Né, e, e o paciente começa a perceber isso e, e, aquela, e, a, e a ansiedade no sistema aumenta, e é quase como se o sistema puxasse ele de novo, ou convidasse ele de novo para aquele lugar anterior que ele ocupava, que era a função do dependente químico na família. Uhum. É, e, então, assim, a, a terapia familiar, ela vem com, talvez usar aquela imagem que, que, que o Richer usa, né, sobre o aquário. Né, cara, você trata o peixe e precisa limpar o aquário. Né, uhum. Para que tenha uma, uma, uma sustentabilidade do processo. Não adianta deixar o aquário com uns resquícios da, da época que o peixe estava doente lá, né com a sujeira que estava ali, tratar o peixe e devolver para a
1: então Como é que a família pode entender a importância dela poder fazer um trabalho é, independente da terapia individual do familiar que está com dependência? Porque eu imagino que essa é uma dificuldade ou uma questão que chega muito aí para você, né? Então eu não tenho problema, quem está com problema é o meu filho, ou é o meu marido, ou é a minha esposa, ou, né não sou eu o problema. Como é que a gente pode ajudar como né, que a gente pode deixar mais claro a necessidade essencial
0: de que a família possa efetivamente
1: ter um espaço para o tratamento
0: dela. Esse é um desafio mesmo assim, né? eu vejo na prática assim como que a família percebe essa necessidade é quando ela sente na prática a influência que ela tem sobre o processo. Né? acho que a primeira vez eu vejo que eu, eu sempre tenho uma meta em mente assim, no início do processo, eu preciso que a família, o quanto antes sinta um pouquinho do gosto, do que, que é o efeito da mudança deles no tratamento de um filho, do de, um, de, um, né, de um cônjuge, com relação à dependência química, ao alcoolismo, enfim. Por você consegue explicar isso? Explicar para a família é muito difícil. Eu vejo que o entendimento ele é muito difícil, enquanto a pessoa não sente. Todas as vezes que eu tento falar, mesmo quando a, pessoa, a família está em atendimento, eu tento explicar isso, é como, ah, não, beleza, mas... No fundo não consigo acreditar nisso, porque eu nunca senti, eu sempre achei que fosse um problema individual dele, né? Mas por exemplo, os pais quando Deixa eu tentar lembrar de uma situação aqui. Vamos pegar uma característica comum da dependência, tá? Que é o a, a falta de limites, né? Que os pais não conseguem impor limites. Os pais conseguem falar muito, brigar muito, mas não conseguem né, efetivamente implantar o um não ali na relação com o filho, quando o filho tem um problema com droga, é, a primeira vez que os pais, né, eu tô lembrando de uma família agora que fez isso, né, que os pais, a gente conversou, 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 né, teve algumas sessões ali, é, uhum. e os pais conseguiram em algum momento colocar esse limite e não se adaptar ao filho, para alguma situação específica que tinha, não lembro qual que era exatamente, assim, e quando os pais sustentaram aquilo e observaram o filho se adaptando a eles, de repente falou pô, mas ele ficou brabo no começo, a gente segurou, e de repente... Né, ele mudou, ele, ele ficou, né, ficou mais mais simpático, cedeu algumas coisas, tal. Ah, tá vendo agora? Vocês estão sentindo um primeiro gostinho né, do que, que é, é o movimento de vocês gerar um efeito sobre o comportamento do filho que vocês estão buscando tratar. Então, o ponto
1: central né, é, que a gente poderia colocar como como questão que, que justifica né, o, a necessidade que a família tem no espaço dela é de que ela perceba a importância dela como sistema e o quanto que os movimentos da família como um sistema, como uma unidade familiar, é, causa efeito e causa consequência no outro. Por exemplo, no seu familiar que usa droga. Que se essa família como sistema se movimenta, isso vai refletir no seu familiar.
0: Perfeito. A imagem que eu faço é um sistema de engrenagens. assim. Você não consegue gerar uma engrenagem sem gerar as outras. E, e acho que pela experiência também a gente observa que a engrenagem talvez primeira que, que é mais fácil de movimentar primeiro é a da família então se a família gira a engrenagem dela Num primeiro momento começa a girar do paciente também o que abre espaço para terapia individual e, e a gente vai entrar em outro tema de outro, outro podcast daí que é como que as coisas decorrem depois disso não, mas... Eu acho que é uma questão, eu não sei se a gente consegue abrir ela um pouquinho
1: hoje, mas que eu acho que pode ser uma sequência do nosso bate-papo no próximo encontro, que é, nisso que você estava falando, é muito comum, numa percepção empírica, de que a família adere melhor o tratamento no início, né, então a família me liga meio desesperada, ah, sabe né, familiar aqui com problema de dependência, preciso de um tratamento... Eu faço uma explicação mais, mais ampla ali, dizendo, olha, né, como é que eu trabalho, né, eu trabalho em parceria com um colega que tem, né, formação em terapia familiar, especialidade em de independência, então a ideia é que o primeiro horário seja com ele, passa seu contato, a família entra em contato e marca. A família tem uma disponibilidade maior, né, quando eu faço essa orientação, a maioria das pessoas entra em contato contigo para marcar a primeira sessão. Eu não marco o atendimento comigo antes de que a família passe com você. E aí, é comum também que passado um tempo o paciente venha para mim, você reencaminha ele para mim, né? E aí eu marco. Então, o que, que eu percebo, né? Que a família adere melhor o início do tratamento. O paciente vem comigo normalmente no início com maior, um nível maior de resistência. Se o trabalho avança, aí eu percebo que o paciente ele tem uma tendência a vincular melhor e a aderir melhor ao tratamento e a família começa a ter um movimento de resistência e uma tendência a abandonar o tratamento.
0: Você percebe isso? também? Sim, sim. Percebe junto isso, né? normalmente. Mas... É... mas, cara, acho que é um bom tema para o próximo, próximo episódio. Podemos já deixar engatado ele para o terceiro. É, é questão assim, né? Por que, que a família precisa
1: ter um tratamento familiar independente da terapia individual do paciente? Primeiro. Isso preserva o setting do paciente aqui comigo, né, eu consigo ter um espaço muito protegido, muito seguro, porque eu não preciso ficar atendendo às demandas da família, a família tem alguém que vai orientar e eu tenho uma troca direta contigo, a família sabe disso e o paciente sabe disso. É, ao mesmo tempo, a família vai percebendo, e vai se dando conta de que ela, como sistema, faz uma mudança e essa mudança gera um reflexo no paciente e aí o trabalho avança, tanto aqui quanto aí. Uhum. E aí, a questão para que um próximo bate-papo é por que a família abandona, né, adere melhor no início e abandona melhor depois, e por que o paciente resiste mais no início e adere melhor depois. É. No...
0: Combinado. Bom, valeu. Até a próxima, então. Até a próxima.